0: Wir sind wieder da.
1: Welcome back.
0: Unsere Weihnachtspause ist vorbei und wir haben sehr, sehr viel Fernsehen geguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür, dass wir eine Pause von unserem Podcast gemacht haben, können wir definitiv sagen, dass wir keine Pause von Trash-TV gemacht haben.
0: Und damit würde ich sagen, legen wir los.
1: Trash-Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Ja, wir haben richtig, richtig viel geschaut. Auch Dinge, die jetzt vielleicht schon ein bisschen zurückliegen, wie zum Beispiel das Finale von Temptation Island.
0: Ja, es ist so viel passiert. Es ist nicht nur das Finale passiert, über quasi die erste Finalfolge hatten wir ja noch geredet. Dann kam das finale Finale und die Wiedersehensfolge und es ist jetzt vorbei.
1: Genau. Und irgendwie auch Gut, es war eine aufreibende Zeit. Ne? Also wir haben, wir waren aufgeregt und.
0: <lacht> wir, wir hatten eine emotionale Achterbahnfahrt.
1: Ja, genau. Und ja, jetzt ist es vorbei und das ist, glaube ich, auch gut so.
0: Ja, ich glaube, es hat uns alle nicht überrascht, dass Kada und Easy weiterhin zusammen sind. Es hat uns alle nicht überrascht, dass Jana, Maria und Ummut nicht mehr zusammen sind. Vielleicht hat es ein paar überrascht, dass er tatsächlich immer noch mit Emma zusammen ist ja. und sie jetzt komplett die Alex und Vanessa. Schiene fahren?
1: Ja, sie haben auch ein länges Statement aufgenommen, ne?
0: Ja, ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ich also mir auch ich fand... nicht, aber das Alex-Vanessa-Statement hat ja auch niemand gesehen.
0: Ja. <lacht> ja doch, hatten wir das nicht damals sogar noch gesehen? Nein,
1: das war 48 Minuten. Oh, hab, stimmt. Ja.
0: Nee, das haben wir auch gar keinen Fall gesehen. <lacht> nee, aber also du hast das Wiedersehen ja auch nicht geguckt, weil du ja findest, Wiedersehensfolgen sind Folgen direkt aus der Hölle. Ich finde
1: Wiedersehensfolgen so langweilig.
0: Ja. Grundsätzlich stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Jetzt bei der war es tatsächlich, ein paar Sachen waren recht interessant, wobei natürlich, ich glaube, man muss krass sein, wenn man nicht vorher schon durch Instagram oder durch irgendwas anderes gespoilert wird. Ja,
1: genau, ich wusste ja alles.
0: Ja, ja also ich glaube, vier Wörter müssen wir darüber nicht mehr verlieren, aber wenn ich jetzt nicht schon vorher gespoilert worden wäre, dann wäre ich tatsächlich sehr überrascht gewesen, dass Mimi und Yannick kein Paar mehr sind mhm. und da du die Wiedersehensfolge ja nicht gesehen hast, sage ich es dir, es war wirklich extrem traurig und emotional, als die beiden darüber geredet haben. Man hat gesehen, es ging denen super nah. Und wenn ich nicht gerade auf dem Hometrainer gesessen hätte, hätte ich <lacht> vielleicht auch ein Tränchen vergossen.
1: Ja, ich war schon super heartbroken, ohne dass ich das einzeln gesehen habe, weil ich die beiden so cool miteinander ja. oder übereinander redend fand in der Show.
0: Und das tun sie zum Glück immer noch. Also wenn sie mhm. überhaupt übereinander reden, in irgendwelchen, keine Ahnung was, Sachen, die man dann bei Social Media sieht, dann reden sie immer noch sehr respektvoll übereinander und so habe ich sie dann auch eingeschätzt.
1: Ja, ja genau. Und äh, um das vierte Paar dann noch zu nennen und nicht auszusparen, Denise und Lorik sind noch zusammen und ich hoffe, dass RTL sich jetzt so richtig in den Arsch beißt, dass sie diese Geschichte nicht so cool erzählt haben, wie sie hätten können, sondern eben das Lagerfeuer so mies geschrieben ja, haben. Ja, wie
0: wir es denen vorgeschlagen haben.
1: <lacht> ja, vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, aber da haben sie sich einfach verkalkuliert. Sie hätten die Geschichte richtig cool erzählen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Den beiden wünschen wir natürlich auch alles Gute. Wie allen anderen auch. Ja,
1: einzeln, getrennt, zusammen, wie auch immer.
0: Richtig. Und damit gehen wir doch schon mal weiter zu »Are you the one?«
1: Genau, wir haben natürlich alle Folgen gesehen, wir haben Ryan hier und da und da und hier und hier und da und da und hier gesehen, dann haben wir Jana auch ein bisschen hin und her tingeln sehen, ja und so.
0: Wir hatten eigentlich vor der Weihnachtspause gesagt, wir schauen uns das jetzt noch ein bisschen an und dann gucken wir, ob sich das noch lohnt, da weiter drüber <lacht> zu reden und um ganz ehrlich zu sein, nein… Es lohnt sich nicht. Vom es
1: Unterhaltungsfaktor.
0: Immer noch sehr langweilig, aber jetzt sind wir natürlich schon bei Folge 15 und 16 und allein schon wegen der Excel-Tabelle müssen wir weitermachen.
1: Ja, weil du so dokumäßig quasi angefixt bist. Also ich ja auch. ne? Also ich fieber jetzt quasi in dieser Show hauptsächlich mit, um zu wissen, ob deine Berechnungen richtig sind.
0: Also ich habe jetzt wieder eine Lösung. Ich sag wieder, weil nach der letzten Doppelfolge, also äh, 13 und 14, hatte ich auch schon eine Lösung und die hatte ich auch bei Instagram in unsere Story gepackt. Es hat merkwürdigerweise niemand darauf reagiert, keine einzige Person und ich frage mich, ob das daran liegt, dass alle sich dachten, kein Mensch guckt das noch, interessiert mich nicht oder dass sie alle so dachten, ah, die ist da was mal auf der Spur. War allerdings falsch, wie ich jetzt heute erfahren habe. Es gibt
1: ja auch eine dritte Theorie. Wir haben ja groß unsere Podcast-Pause angekündigt und vielleicht wollten sie uns eine Pause gönnen.
0: Und dann haben sie uns keine Nachrichten geschrieben. Ja, aber sie haben, haben gedacht, uns dann Nachrichten geschrieben, nur nicht dazu. Ja, okay. <lacht> Ist aber okay. Also es war jetzt kein Vorwurf, dass Sie uns Nachrichten geschrieben habt. Wie dem auch sei, ich habe jetzt nach Folge 15 und 16 eine neue Lösung, die Stand jetzt aufgeht. Allerdings bin ich jetzt nicht mehr so sicher, weil ich bin ja schon davor auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und ja, diese alte Staffel weckt überhaupt gar keine Leidenschaft in mir, nicht mal was meine Exit-Tabelle angeht. Oh
1: Mist. Aber ich bin auf jeden Fall genauso davon überzeugt wie von deiner letzten Theorie.
0: Ja, wir werden sehen. Ja. <lacht> Aber vielleicht erstmal noch kurz zur Folge, bevor ja. ich die Ergebnisse vorstelle. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte, dass ich mir zu einer alte Doppelfolge nur eine Seite Notizen gemacht habe weil es ist ja auch irgendwie nichts passiert, außer Ryan, Jana, Sida, Ryan, Sina, Kevin mhm. und dann noch ein bisschen Maya und Eddie.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich fasziniert bin, dass man diese Staffel an so einem grundsätzlich erstmal langweiligen Typen wie Ryan komplett aufzieht, weil alles andere drumherum scheinbar noch langweiliger ist. Ja,
0: also ich finde du solltest jetzt nicht Ryan als einen langweiligen Typen beschreiben, es ist halt einfach die Staffel und die Konstellation an sich,
1: mhm. also
0: er alleine hätte ja sicherlich auch nicht das Zeug, die ganze Staffel irgendwie zu retten, aber ich gebe dir in dem Punkt recht, dass einfach so wenig in dieser Staffel passiert und so langweilige Sachen, dass ich auch fasziniert davon bin, dass diese merkwürdige Dreiecksgeschichte so viel Sendezeit bekommt, mhm. obwohl alles daran langweilig schreit, weil es sich wiederholt die ganze Zeit und es nervt.
1: Ja, es hat da also wirklich überhaupt keine Dynamik. Die ganze Staffel, alles wirkt auch so abgehackt. Dann passiert hier eine Kleinigkeit, dann passiert da eine Kleinigkeit. Und dadurch, dass die ja die Zeit zwischen den Haupterzählsträngen, und der Haupterzählstrang ist eben die Geschichte um Ryan und seine Frauen und Jana und ihre Männer, wenn man das so verknüpfen möchte. Und ja, die... Die Zwischenparts werden aber nicht mit anderen Erzählsträngen gefüllt, weil die gibt es schlicht nicht, sondern sie werden gefüllt mit Leuten, die sich über wirklich belanglose Dinge austauschen. Ja, weil und,
0: halt eben nichts passiert. Und das
1: ist so zerstückelt dadurch, es kommt keine Dynamik rein, das nee. stört wirklich. Es ist auch
0: niemand im Boom Boom Room, der wird überhaupt nicht genutzt, also es ist wirklich deutlich spannender, wenn ich Sims spiele.
1: Aber das ist auch wirklich sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Also, da können einige Formate nicht mithalten.
0: <lacht> Vor allem auf jeden Fall nicht diese Staffel Are You The One. Es gab da noch so eine Beach-Party. Da haben sie dann mit Wasserbomben um sich geworfen. Dann haben Sina und Ryan sich geküsst, was dann eben wieder zu einem klar in dieser ganzen Geschichte geführt hat. Braucht man überhaupt nicht drüber reden? Oder möchtest du drüber reden? Nö,
1: nö. Ich hake schon ein, wenn ich über was reden möchte. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, über die möchte ich reden, aber die kommt sehr, sehr spät.
0: okay. Ja, ansonsten gab es hier und da ein bisschen Streit, auch zwischen Jana und Lina, weil Lina korrekterweise gesagt hat, dass Jana mit Sida eng getanzt hat. Jana hat das abgestritten und Lina als Lügnerin bezeichnet, was irgendwie auch ganz gut in das Bild passt, dass Jana sich immer als Opfer inszeniert mhm. und offensichtlich immer glaubt, dass es sie am allerhärtesten trifft.
1: Aber am aller, allerhärtesten.
0: Richtig. Und dann kam auch schon die Matching Night.
1: Genau, und bei der hatten die Frauen dieses Mal die Wahl und wir sind ja mit großen Hoffnungen reingegangen, dass sich deine Theorie von vergangener Woche bestätigt, sind dann aber, ja, wieso die ito stars auf dem harten Boden der Tatsachen aufgekommen.
0: Richtig. Laut meiner Theorie hätten es nämlich sieben Lichter sein müssen, es waren dann aber nur fünf. Obwohl die KandidatInnen tatsächlich jetzt, glaube ich, gar keine so dämliche Strategie gefahren nee. sind. Es sind nämlich ein paar Paare so geblieben, wie sie halt immer waren. Unter anderem Maya und Etty. Lina hat auch erneut Kevin gewählt. Sina hat schon wieder Paolo gewählt. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Die anderen haben alle so ein bisschen variiert. Sodass, wenn da jetzt krass viele Lichter aber rumgekommen wären, hätte man da schon irgendwie Schlüsse draus ziehen können. Vielleicht können sie das jetzt auch schon mit dem Fünf. Das geht natürlich auch. Aber sie sind alle ziemlich lost gerade.
1: Das sagen sie zumindest immer wieder, ne? Also ja, ich finde immer fünf Lichter in der siebten Matching-Night, finde ich absolut kein Weltuntergang. Da wurde schon unter ganz anderen Voraussetzungen das gelöst. Deshalb wundert mich auch dieser Fatalismus, mit dem sie da aufs Ziel zu steuern. Sie haben die größte Schwierigkeit schon rausgeräumt, indem sie in unserer Podcastpause das ja, Vierer-Match mit dem einen Mann und den drei Frauen eliminiert haben. Also ich finde, die sind super im Soll und machen sich da ins Hemd.
0: Ja, irgendwie schon, aber dafür mischen sie auch nicht gut genug durch, ne? Also es gibt halt Leute, die saßen, zum Beispiel Maya saß bisher immer mit Eddie zusammen, nur ein einziges Mal mit Wilson, der ja schon draußen war. Mhm. Ansonsten hat sie noch gar nicht variiert oder Eddie hat auch nicht variiert in dem Sinne, ne? Oder ähm, Jana zum Beispiel saß auch immer nur mit Sidar oder Ryan zusammen, jetzt ja, zum ersten Mal halt mit Paddy, also sie tun auch nicht wirklich viel dafür, um halt mal nach rechts und links zu schauen. Mhm. Ja, gut. Es gab dann eine Challenge und das war irgendwie so eine Football-Challenge. Das willst du sicherlich einmal erzählen. Also
1: ich möchte das erklären und das hatte natürlich nicht viel mit Football zu tun, außer dass es eben diese Gabel gab, weil, wie du ja sicherlich weißt, im American Football wird das Ei nicht mit der Hand durch diese Gabel, sondern nur mit dem Fuß durch diese Gabel boxiert, ne? Aber ja, darum soll es ja nicht gehen. Denn das Spiel war eigentlich, dass die KandidatInnen sich zu Paaren zusammenfinden sollten, in denen sie potenziell auch auf State wollen. Dann haben sie so ein übergroßes T-Shirt anbekommen, sodass die Paare jeweils nur eine linke von dem einen Typen und eine rechte von ne, dem anderen Part des Couples hatten. Und die steckten dann auch noch in Boxhandschuhen. Und dann mussten sie so als merkwürdiges 2-DV-1-Gebilde gegen einander ringen und das, den Football eben durch diese Gabel werfen. Ne?
0: Ja, so war das.
1: Und wer das geschafft hat, der durfte aufs Date. Wie fandst du das Spiel? Oh, Ich fand es super unterhaltsam. Ich habe ja mal vor ein paar Staffeln gesagt, ich liebe an den Eitor-Spielen, dass sie immer auf eine gewisse Art und Weise entwürdigend sind, mag aber nicht daran, dass sie so sinnlos sind. Und in diesem Spiel finde ich es perfekt. Es ist entwürdigend irgendwie, weil die sich ja nicht richtig <lacht> bewegen können. Aber ich erkenne den, den sportlichen Anreiz dieser Challenge. Und deshalb ist das, ja, eins meiner liebsten Aito-Spiele, denke ich. Und es ist also auch nicht irgendwie so pipi-kram-entwürdigend, also so, 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 fäkal entwürdigend sondern einfach auf eine lustige Art und Weise. Ich
0: glaube, dass dieser Staffel auch wirklich gut getan hätte, wenn die mehr Spiele gemacht hätten. Mhm. Weil das dann schon oft irgendwie das Einzige ist, was wirklich mal Abwechslung reinbringt und ein bisschen spannender ist.
1: Ja, stimmt. Also ich habe auch wirklich mitgefiebert, muss ich sagen.
0: <lacht> ich tatsächlich nicht so, aber ich habe trotzdem mitbekommen, dass Paddy und Edda den ersten Platz gemacht haben.
1: Also in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe hatten Etty und Maya den ersten Platz gemacht.
0: Richtig. Sie sind dann auch erstmal zu viert wieder auf State sind auf einem Boot gefahren. Tucker mhm. tukka.
1: Tucker Tucker.
0: Und dann haben sie ein Picknick gehabt. Das übliche.
1: Genau, es kam dabei auch relativ wenig super spannendes bei rum. Paddy und Edda haben sich darüber unterhalten, dass Edda die einzige ist, die Paddy sagt und das ist korrekt. Ups. Ja, ja
0: ich, ich war schon mit der exit äh, tabelle beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: genau, und das andere war, dass Etty und Maya festgestellt haben, dass sie wirklich gleich sind.
0: Ja, und dann wurde auch geknutscht.
1: Bei beiden Dates. Bei
0: beiden Dates. Ja, und es wurden Maya und Etty in die Matchbox gewählt. Das war jetzt nicht so überraschend, war auch gut, weil die saßen eben tatsächlich bisher bis auf eine Matching Night immer zusammen. Wenn Maya nicht gerade draußen stand.
1: Ja, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, da so möchte ich doch drüber reden. <lacht> Denn üblicherweise ist die Folge ja an diesem Punkt vorbei. Das war dieses Mal noch lange nicht der Fall. Sophia Tomala hat ein Angebot gemacht, hat gesagt, es ist ein anderes Angebot und ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, na, weil die so schlecht dastehen, wobei ich das ja gar nicht so wahrgenommen habe, aber sie hat das so anmoderiert, weil die so schlecht dastehen, bietet sie den an, irgendwie für 70.000, denen noch eine zweite Matchbox zu geben. Fände ich super spannend, ob die das gemacht hätten, dass die quasi RTL-Gewinnsumme spart und die dafür dann näher an den Sieg kommen oder so.
0: Hätte ich auch gut gefunden.
1: Hätte ich super spannend, spannend gefunden. Ja. Hätte ich vielleicht sogar spannender gefunden als das jetzt, wobei das ja seine Wirkung auch nicht verfehlt hat.
0: <lacht> Allerdings nicht so, wie RTL sich das gedacht hat.
1: Ja, also, weiß nicht, vielleicht haben sie sich das genauso gedacht. Wir wissen nicht, wer was gedacht hat. Auf jeden Fall hat Sophia gesagt, okay, weil ihr ja möglicherweise nicht gewinnt, kann sich einer von euch den Gewinn schon sichern. Und zwar der Erste, der Verkaufen ruft, dem biete ich und dann rief Lina schon Verkaufen, verkaufen! Sie hat noch nicht erfahren, für wie viel Geld also hätte Sophia Tomala etwas schneller geschaltet, hätte sie dann auch irgendwie 5000 sagen ja. können, hat dann aber brav das wahrscheinlich gesagt, was ihr die Produktion gesagt hat und hat dann die versprochenen 20.000 genannt. Was glaubst du, wie hätten die reagiert? Hätten wirklich alle es verstanden und hätten sie auch ausreden lassen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem jemand verkaufen geruft hätte, mhm. weil sie ja der Meinung sind, dass die Chancen zu gewinnen so schlecht stehen, dass dann eine Person sich vielleicht gedacht hätte, ich scheiß auf die anderen, dann krieg wenigstens ich meine 20.000, weil mhm. selbst wenn wir jetzt diese Matchbox gelöst haben, gewinnen wir es trotzdem nicht. Auf der anderen Seite hatten sie ja letztens schon mal irgendwann ein hohes Angebot bekommen. Da wurde Martin gefragt, von dem man ja seit der ersten Folge fast gar nichts mehr sieht. Deswegen ist er auch sehr schwer einzuschätzen. Ja. Aber er wirkt halt nicht so wie ein Teamplayer, was glaube ich aber einfach daran liegt, dass man nichts von ihm sieht. Und er hat Nein gesagt. Und mhm. ich glaube, dass was das betrifft schon irgendwie so ein Gruppengefühl herrscht. Also hätte ich mir auch vorstellen können, dass wirklich alle Nein gesagt hätten.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Aber Lina hat tatsächlich irgendwie wirklich nicht zugehört. Zumindest hat sie sich am Ende so auf diesen Weg gerettet, so ein bisschen. Also
0: Ich glaube ihr das auch. Ich glaube
1: ihr es eher auch irgendwie, aber es kam so, also es wirkte wirklich so, als hätte sie gar nichts so gehört. Erst dachte sie, das konnte ich noch verstehen, dass Sophia gesagt hat, hier den kompletten Betrag, das hat sie vielleicht auch sogar so ein bisschen merkwürdig ausgedrückt, dass sie gedacht hat, krass, ich kann jetzt die 220.000 Euro sichern oder verteidige die einfach, dann ist doch eh alles egal. Das kann ich nachvollziehen. Aber dann hat sie noch gesagt, naja, aber wenn die jetzt No-Match sind, dann... Äh, ist ja eh alles egal. Hey, du hast doch gerade die Matchbox verkauft, da passiert nichts ja. mehr. Und was war das Dritte noch, was sie dachte? Ja, jetzt bekommen wir 20.000 mehr. Nein, nicht wir. Du, also Sie hat halt wirklich nicht zugehört. Und da
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht erstmal nur das eine falsch verstanden mhm. hat mit den 220.000 und den 20.000. Und dass dadurch, dass dann alle auf sie eingeredet haben und alle gesagt haben, nein, das hast du falsch verstanden, dass sie dann quasi wieder das Puzzle noch falscher ja. zusammengesetzt hat. Also, dass sie dann halt komplett verwirrt war und auch Sachen, die sie eigentlich richtig verstanden hatte, durcheinander gebracht hat.
1: Okay, das klingt super überzeugend. Ja, ja.
0: also sie tat mir auf jeden Fall sehr leid. Sie war natürlich wirklich einfach voreilig. Sie hat nicht zugehört. Sie hat den jetzt halt, ja, wirklich Mist eingebrockt.
1: Richtig Mist eingebrockt.
0: Weil Maya und Etty wären ein extrem wichtiges Matchbox-Couple gewesen.
1: Mhm. Und die dürfen jetzt auch nicht mehr.
0: Die dürfen jetzt auch nicht mehr. Und ja Niemand ist sich da halt zu 100% sicher, wer sein oder ihr Perfect Match ist. Und Lina hat jetzt zumindest, also die hat das ganze Gerüst halt sehr zum Wackeln gebracht. Mhm. Allerdings so extrem, wie manche reagiert haben, das ja. war einfach nur hochgradig lächerlich. Das
1: war super lächerlich. Also erstmal Maya, die dann vor der Gruppe zusammengebrochen ist. Ja,
0: die das einfach auch persönlich genommen ja, hat. Ja,
1: die halt gedacht hat, es ist halt irgendwas, was mit ihr zu tun hat. Ist es ja nicht, sondern es war ja einfach... Eine Entscheidung, die im Rahmen der Gruppe oder also die, die die Gruppe tangiert als Ganze und die für die ganze Gruppe schlecht ist, das haben wir ja glaube ich auch schon so gesagt, aber dass Maya irgendwie dachte, sie sei die Leidtragende der Situation, das stimmt ja nicht, also ja. Abgesehen von Lina, die 20.000 Euro jetzt bekommt, ähm, <lacht> sind ja alle Leidtragende ja. der Situation, nicht especially sie. Ich fand, dass ist sehr, sehr gut damit umgegangen, der auch gesagt hat, ja, was machen wir denn jetzt? Ja. Aber sie ist komplett ausgerastet und Jana, die ja ohnehin nicht so gut auf Lina zu sprechen war, weil sie ihre Lüge aufgedeckt hat.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass Jana A froh war, dass sie Lina endlich ein Reiden mhm. konnte und dass sie halt tatsächlich jetzt einen Grund hatte, warum sie offiziell sie vor allen niedermachen kann mhm. und auch allen anderen halt quasi einreden kann, hey, Lina ist hier der Bösewicht quasi. Und B, dadurch, dass halt ihre Freundin betroffen war, wobei es Oh, das hat, hat sie gesagt, ne? Genau. Ja. Dass sie dann halt sich dann noch mehr irgendwie im Recht gefühlt hat. Aber also, ja, das hast du ja gerade schon gesagt, es spielt halt keine Rolle, dass es Maya war, es hätte auch jeder andere sein können. Es hatte nichts mit Maya als Person zu tun. Ja, und
1: es hat auch nichts mit dem Kapel zu tun. Nee. Also es ist halt wirklich. Nee, also dass sich die Leute dann in der Matchbox so persönlich angegriffen fühlen, Leute. Ist nicht.
0: Ja, also es hat mich sehr an diese eine Szene von der Aito-Promi-Staffel erinnert, wo Salvatore, glaube ich, verkauft hatte.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall gab, hat Salvatore mal verkauft und Valentina hat mal verkauft. Und ich weiß halt noch, dass da auch Aurea die wir ja eigentlich sehr mögen, als sie verkauft wurde, so richtig aufgelöst war, ja. weil sie halt auch so viel auf ähm, diesen Fragebogen gegeben hat. Wir wissen ja auch, Aurelia ist eine relativ spirituelle Person, wahrscheinlich hat sie da auf das höhere Zeichen eben gewartet, was dann ihre Entscheidung wieder oder ihre Reaktion ein bisschen erklärt. Aber da haben wir halt auch gesagt, hä, fahr dich doch halt runter, das hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Ja,
0: richtig. Und die die Staffel hat es am Ende ja auch tatsächlich geschafft, meine ich?
1: Mm, oder nicht? War das die mit Kelvin? Nee, das war nicht die mit Kelvin. Nee. Ah, ich weiß nicht. Eine Promi-Staffel hat es nicht geschafft, aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Ja, okay.
0: Ne, ist auch egal. Wurscht. Es war auf jeden Fall extrem übertrieben. Afra hat dann auch noch gesagt, dass sie ihren Job gekündigt das fand hat. Das krass. Für Aito finde ich auch krass. Also gerade weil es ja, also wenn sie das jetzt für Promi Aito gemacht hätte und sie wäre vorher schon mal im Format gewesen, mm. sie hätte sich davon jetzt auch versprochen, dass sie halt sehr viel Sendezeit bekommt, dass sie eine größere Reichweite dadurch bekommt und eine TV-Karriere sich erarbeiten kann. Dann okay. Aber für quasi das Normalo Aito, den Job aufzugeben, mm. mit ja, dem festen Glauben, dass man diese 200.000 Euro knackt, wovon man ja auch dann nur in Anführungsstrichen 20.000 hat, ist auch schon gewagt, also da kann man jetzt auch nicht Lina dann für die Schuld geben, hat sie ja auch nicht gemacht, sie hat ja auch Lina so ein bisschen beruhigt, aber ja, am Ende war da, am Anfang war da erstmal ganz schön wild.
1: Ja. Also, um noch kurz auf das Jobding einzugehen, sie hatte auch noch irgendwas von Studium gesagt. Ich hoffe jetzt einfach für sie, dass das ein Café-Job war und aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels in der Gastro sie den sehr schnell wiederbekommen hat, nachdem ja. sie wiedergekommen ist. Wissen wir nicht, ist nur eine Spekulation eine leise Hoffnung. Hoffen wir einfach mal.
0: Ja, oder dass sie dann in ihren Job zurück kann oder dass sie es einfach noch schaffen. Ja,
1: und sie dann trotzdem in den Job zurück kann, weil sie nur 11.000 Euro bekommt.
0: Ja. <lacht> und wenn sie es schaffen, dann hoffentlich mit der Kombination, die ich jetzt vortragen werde. Also, wir haben ja schon Thais und Gerrit. Plus Pia und Gerrit und Mela und Gerrit. Wir haben schon Shelly und Wilson. Also das sind quasi die zwei Lichter, die sowieso schon reingezählt werden. Maya und Etty sind laut meiner aktuellen Berechnung tatsächlich ein Perfect match
1: Waren sie das auch schon der letzten?
0: Das weiß ich gerade okay. nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, die waren die einzige Konstante, die ich jetzt in der Berechnung immer noch habe. Sehr gut. Edda wäre mit Paddy ein Perfect Match. Also es war heute dann wohl auch ein Treffer. Mhm. Gut, dass sie geknutscht haben. Afra mit Sidar. Mhm. Lisa Marie tatsächlich mit Paolo. Ja. Dann haben wir Julia, die mit Sandro ein Perfect Match wäre.
1: Ja, die waren sogar schon mal zusammen auf dem Date irgendwann, oder? Weiß ich nicht genau, aber.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Sie waren auf jeden Fall, saßen in der jetzt aktuellen Matching-Night zusammen. Ah, okay. Lina wäre mit Kevin ein Perfect Match und das finde ich tatsächlich sehr passend, auch gerade jetzt nochmal in der Doppelfolge, weil beide dann doch irgendwie so einfach, wenn sie reden, auf dem gleichen Level sind. Also mhm. ich glaube, die haben eine recht gleiche Art zu denken, sich auszudrücken und so. Und ja, finde find ich passend.
1: Ja, ich auch.
0: Und dann bleiben eben noch zwei Couples, die noch nie zusammen saßen, die jetzt quasi einfach übrig geblieben sind. Und das eine wären Sina und Ryan, hm. die sich ja jetzt auch aneinander annähern. Halte ich eigentlich für nicht ganz so realistisch, weil sie ja auch wesentlich älter ist als er und er ja schon auch sehr jung für sein Alter ist. Und Jana wäre ein Perfect Match mit Martin.
1: Ja, sehe ich jetzt auch noch nicht so. Wobei, haben die in der ersten Folge mal geredet? Keine, Keine Ahnung.
0: Oder? Man sieht halt, also seit Martin es sich so verkackt hat mit seiner... Body Count Number, Ich weiß, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Format es auch absichtlich macht, dass sie ihm halt keine Sendezeit geben, wahrscheinlich hat er da noch andere problematische Sachen gesagt, ja. die halt nicht ausgestrahlt wurden, aber alles, was man bisher von ihm gesehen hat, war jetzt nicht so schmeichelhaft.
1: Nee, also der macht sich da nicht so gut.
0: Ja. Ja, das wären die Perfect Matches, die ich jetzt berechnet habe, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Auch weil die KandidatInnen eben noch relativ wenig Fluktuation drin hatten. Es kann auch sein, wenn die einfach mal sich anders hinsetzen, dass da was ganz anderes bei rumkommt. Aber vielleicht stimmt's ja, ihr könnt es ja mal nachrechnen. Wir können es ja nochmal bei Instagram hochladen und dann schickt ihr uns eure Excel-Listen und eure Berechnung und sagt, jo, oder eben
1: nö. Und falls ihr euch fragt, wo ihr das hinschickt, das sagen wir euch natürlich, entweder an unseren Instagram-Kanal unterstrich trashcouple unterstrich oder an unsere E-Mail-Adresse, das ist trashcouple.posteo.de.
0: Genug von den RTL-Formaten, gehen wir doch mal zu join.
1: Genau, ab nach Unterföhring. Da sitzt ProSiebenSat1. Ach so, und, äh, ich
0: dachte schon, äh, ich dachte, wir gehen jetzt hier nach T-Heiland.
1: <lacht> genau, da waren wir schon, aber da gehen wir auch wieder hin. Denn wir haben uns so ein kleines bisschen in das Format Good Luck Guys verliebt und haben da die letzten Tage auch nochmal ordentlich ein paar Folgen aufgeholt.
0: In unserer letzten Podcast-Folge von vor der Weihnachtspause hatten wir bis einschließlich Folge 12 die mhm. Folgen besprochen. Dementsprechend reden wir heute über die Folgen 13 bis 18. 18 und 17 sind die Folgen, die jetzt diese Woche rausgekommen sind. Die könnt ihr euch schon angucken bei Join. Da das jetzt sechs Folgen sind, gehen wir die jetzt natürlich nicht irgendwie so im Detail durch, sondern konzentrieren uns nur auf die interessantesten Sachen, die passiert sind. Und ich glaube, eine Sache kann man schon mal direkt ansprechen und zwar, die drehen durch.
1: Die drehen komplett durch. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, worauf du anspielst, aber ja, sie drehen durch.
0: Ich finde, man merkt einfach richtig krass, dass die mit den Nerven völlig am Ende sind. Die sind extrem hungrig. Mhm schmutzig, ist wahrscheinlich auch nicht so geil, die haben immer mehr Insektenbisse und irgendwelche Wunden, die nicht ganz verheilen, die schlafen halt unkomfortabel, die hängen 24-7 miteinander ab, es passiert ja, also schon mehr als jetzt bei Aito, aber auch nicht den ganzen Tag lang irgendwas, ja. das heißt, die haben auch mal Langweile, da müssen die sich selber noch um irgendwelche Kokosnüsse kümmern, die sind einfach bis aufs Blut gereizt, das geht dann auch mal so wellenartig, mal sind die ein richtig krass ja zickig und Garstig, mal sind es die anderen, aber meistens stacheln die sich auch noch gegenseitig so hoch, dass es einfach hoch explosiv ist.
1: Ja, es ist wirklich ja faszinierend, wie das immer so in diesen Wellenbewegungen abläuft. Du hast es ja schon gesagt, also gerade zuletzt sind ja eigentlich überraschenderweise Zoe und Giuliano so super entspannt für ihre Verhältnisse. Ja. Äh, also wirklich für ihre Verhältnisse. Ja, wobei Verhältnisse.
0: ich da noch mal eine Einschränkung machen würde, aber da kommen wir nachher zu. Ja, ja. Aber zum Beispiel Michaela wurde auch wieder extrem fies von manchen runtergemacht. Also unter anderem auch von ihrem Teampartner Kevin. Aber auch von anderen. Die stürzen sich dann auch irgendwie immer alle so auf ein, zwei Personen, die jetzt gerade irgendwie das hier sind. Und ich weiß noch nicht mal, ob man den dafür einen Vorwurf machen kann, weil ich glaube, das ist einfach so eine krasse Ausnahmesituation, dass irgendwo so diese
1: Frustration hin muss. Ich glaube halt auch, wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich die Essenssituation nicht ganz so dramatisch einschätze wie du, aber ich glaube, die leiden da vor allem auch extrem unter Schlafentzug. Ich kenne das mhm. aus dem Sommer, dass ich bei Hitze nicht gut schlafen kann und die haben da ja komplett die ganze Zeit Hitze und pennen halt auf so einer Kackbastmatte.
0: Ja, und sie sagen ja auch immer wieder, dass sie sich extrem unwohl fühlen. Ja. Die haben halt immer noch die gleichen Klamotten, die sie noch kein einziges Mal ordentlich waschen konnten. Ja, und
1: wenn nur in Salzwasser, ja. und da weißt du was damit passiert. Ja, also es also. muss sich
0: einfach unfassbar eklig anfühlen. Ja. Und man sieht den ja auch an, vor allem jetzt auch ja sehen, dass er halt, der ganze Körper ist voller irgendwelcher Mückenstiche oder Insektenstiche. Ja, das ist also, ich glaube, wenn ich mich so unwohl in meinem Körper fühlen würde, würde ich auch alle einfach nur angreifen.
1: <lacht> ja, das kann. Könnte sein.
0: Dazu kommt, dass natürlich das Format an sich jetzt auch noch mal so die, ja, die Competition ein bisschen verschärft. Denn die haben ja immer ihre Pearl Games, wo sie die Möglichkeit haben, diese Perlen zu erspielen, die sie bisher immer in, bei der Shop-Eröffnung gegen Lebensmittel oder andere Waren eintauschen konnten. Und bisher sind die da ja immer alle als Team aufgetreten, haben untereinander besprochen, okay, wir kaufen den Reis, dann kauf du die Nudeln und so. Mhm. Jetzt kam aber noch hinzu, dass ihnen gesagt wurde ihr dürft die Perlen auch fürs Finale behalten. Mhm. Wir sagen euch zwar nicht, was für einen Vorteil das es euch bringt. Das liebe ich so. Ich,
1: ich hoffe so, dass das eigentlich fast überhaupt nichts bringt.
0: <lacht> ja, das wäre schon krass, weil die rechnen halt einfach richtig damit. Manche Teams hatten vor, gar keine Perlen für Lebensmittel auszugeben, sondern alles zu sparen. Am Ende haben doch alle so ein paar Perlen zumindest ausgegeben. Aber ja, auch da steigt der Unmut, der Neid und das ist jetzt vorbei mit Teamzugehörigkeit Ja,
1: definitiv. Also da wird sich auch einfach immer krasser beäugt. Ich glaube, kein Team zieht das mit dem mit dem Die anderen sind scheiße so krass durch wie Team Lila. Ähm ja,
0: und gerade die. Also ich glaube, die hatten bei dem letzten Per-Game 40 Perlen mhm. gewonnen, ja. also noch in Folge 12. Und dann als dann diese shop war, schon mit dieser neuen Regel, sie dürfen die Perlen auch äh, sparen haben sie, glaube ich, nur für vier Perlen Reis gekauft und den Rest halt behalten.
1: Ich glaube, sie haben noch eine andere Sache gekauft. Ich glaube, ja, das Feuerzeug oder so. Ja, sie haben halt für 35, also ich fand krass, was die auch gesagt haben. Wenn die Preise teuer sind, wie beim allerersten Shop, dann geben wir 10 aus. Wenn sie günstig sind, geben wir 5 aus. Ja. Also das war halt auch so wirklich so, ja, okay, also wir machen wirklich nur das Allernötigste. Ja. So, und dann sage ich mir halt auch, da kann es mit dem Hunger nicht so schlimm sein.
0: Ja, wobei ich das Yasin auch schon abkaufe. Der ist ja irgendwie, was hat er gesagt, 1,90 oder so. Mhm. Und dass er vielleicht auch tatsächlich irgendwie mehr Hunger hat als jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Melissa, die gefühlt halb so groß ist wie er. Und ja auch dann einfach schon biologisch andere Kraftreserven benötigt als er. Und dazu ist es ja sowieso noch mal von Person zu Person unter, äh, unterschiedlich.
1: Ich sage auch nicht, dass das super leicht ist. Aber wenn wir das mal so durchrechnen, wir haben jetzt, glaube ich, neun Tage gesehen. Ne? Ja. So, die kommen ja auch nicht super ausgehungert da an, sondern die kommen direkt aus dem Hotel. Ich weiß, man kann Essen nicht speichern und man wird dann grumpy und überhaupt. Aber sie hatten quasi die ganze Zeit Kokosnüsse. Das hängt einem zum Hals raus, keine Frage. Dann haben sie eigentlich ab Tag zwei immer was vom Shop gehabt, also weil sie ja am Anfang so groß eingekauft haben, dass sie immer was hatten, plus zwei Tage Catering mit Pizza und ich weiß nicht, was es beim ersten Mal war oder was es beim zweiten Mal war. Sie hatten zweimal Catering, plus dann noch einmal, wo sie sich am Fleisch und Reis von... Ja, so, aber das also,
0: waren ja nur so kleine Stückchen. Das waren ja zwei Teller quasi, die sie sich dann alle zusammengeteilt ja, haben. Ja, aber
1: zusätzlich zu ihrem normalen Essen. So. Ja. Also,
0: aber sie haben auch immer wieder die Situation, dass es regnet. Sie vorher nicht daran gedacht haben, sich Holz trocken irgendwo hinzulegen. Und dann können sie kein Feuer machen und dementsprechend auch kein Essen kochen.
1: Ja, definitiv. Und derzeit können sie nur Kokosnuss essen. Und das ist nicht geil. Aber ich glaube halt, dass bei allem, worunter die leiden da. Also sei es eben die Sauberkeit, sei es der Schlafentzug, sei es dieses die ganze Zeit auch powern müssen, weil ja die ja teilweise meistens, glaube ich, eine Challenge, aber teilweise ja sogar zwei Challenges an einem Tag machen müssen, dass das deutlich schwerer wiegt als der Hunger, weil sie doch insgesamt da eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt Aber sind. ich
0: glaube, was du noch unterschätzt ist, dass sie ja, wenn sie nicht gerade richtig krass powern, haben die richtig krass Langeweile. Mhm. Und wenn man Langeweile hat, hat man ja sowieso so das Gefühl, oh ja, ich könnte jetzt auch was essen. Und wenn sie vorher noch so krass gepowert haben und halt neue Energi Energiereserven brauchen und dann ist ihnen extrem langweilig und sie können irgendwie nichts tun oder nicht so viel essen, wie sie vielleicht wollen würden. Ich glaube schon, dass das krass ist mit dem Hunger. Ich meine, die, auch wenn die da einkaufen, die kaufen ja jetzt nicht so viel Reis, wie man jetzt normalerweise für acht Leute kaufen mhm. würde. Das ist ja immer so ein kleiner Sack irgendwie.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wir werden es nie wir herausfinden. Wir werden es nie
1: herausfinden. Aber denken wir halt so, bei all dem, was die da haben, ist das so ein Ding ja, falsch. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was man besser darstellen kann. Deshalb wird darüber geredet und nicht so sehr über den Schlafentzug. So. Das
0: kann natürlich sein. Damit wir uns jetzt nicht auch noch in die Haare kriegen, reden wir mal weiter, was noch so passiert ist. Ja. Und zwar durften die Teilnehmenden ein Spiel spielen, ein Beach-Roulette. Mhm. Und das damit konnten sie quasi selbst bestimmen, ob es noch mal härter wird im Camp oder nicht.
1: Genau, ob es leichter wird oder härter. Genau. Und bei dem Beach-Roulette mussten die vier Teams, die dann zu dem Zeitpunkt da waren, kleiner Spoiler, es werden mehr, ähm, ein Ei mit vier Stöcken... Eine Kokosnuss. Oder? Eine Kokosnuss. <lacht> eine eiförmige Kokosnuss mit der Hilfe von vier langen Stangen irgendwie 30 Sekunden in der Luft halten.
0: Ja, haben sie nicht geschafft. Nee,
1: nicht mal vier Sekunden, hätte ich gesagt, haben ja. sie es geschafft. Das ist dreimal runtergefallen, sie haben drei verschiedene Taktiken ausprobiert, nichts war von Erfolg gekrönt und der Nachteil war dann eben, dass ein Team wieder zurückgekommen ist.
0: Und zwar Aurelia und Micha. Ja. Hättest du das gedacht, als wir mit Aurelia das Interview geführt haben?
1: ganz heimlich ja
0: Es war auf jeden Fall sehr überraschend dass die beiden jetzt zurückgekommen sind und nicht nur das sondern dass sie auch als Paar zurückgekommen sind
1: oder zumindest als zwei als, als, die sich genau. kennenlernen und ja. schon miteinander geschlafen haben Genau
0: Entschuldigung da war ich ein bisschen bin ich zu weit vorgeprescht aber wir haben gesehen wie sie da eben als kleine Lovebirds im Pool unterwegs waren und auch einen sehr verknallten Eindruck gemacht mhm, haben Auf jeden Fall Sie haben sich auch extrem gefreut, dass sie jetzt zurück ins Camp durften. Diese Freude ist leider sehr, sehr schnell dann wieder verblasst, weil die anderen eben in diesem ganzen Unmut, den wir jetzt schon skizziert haben, nicht erfreut waren, dass da jetzt nochmal zwei ausgeruhte, gestärkte mhm. KonkurrentInnen einzogen.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, also von diesen zehn Tagen, die das insgesamt sind, oder bisher sind wir neun, sind Aurelia und Micha dann ja, glaube ich, nur sechs der zehn Tage in dem Camp gewesen. Die ersten drei und die letzten drei. Und ja, ich kann den Unmut aus Wettbewerbssicht absolut verstehen. Ähm, wie sich das dann teilweise geäußert hat, kann ich natürlich nicht verstehen.
0: Ja, und eigentlich wie es immer heißen sollte, ne, don't hate the player, hate the game. Mhm. Aber in der Situation kann man natürlich schon irgendwie verstehen, dass die dann jetzt halt einfach das Ventil sind, an dem man seinen Frust irgendwie rauslässt. Aber wie du schon sagst, die Art und Weise ging halt gar nicht. Jasin zum Beispiel hat war extrem ungehalten, extrem aggressiv, hat auch sehr unpassende, übergriffige Fragen gestellt und Dominik hat da noch mitgezogen. Dominik ist sowieso
1: der lächerlichste Typ überhaupt. Ich glaube, der ist da gar nicht als eigene Person, sondern der ist da irgendwie als ja, als Jassins Cheerleader da. Ich habe das Gefühl, es wäre Dominik sogar lieber, Jassin würde gewinnen, als er selbst.
0: <lacht> ich finde, Dominik hatte tatsächlich in diesem Format bisher schon ein paar Glanzstunden, oh. was ich nicht erwartet hätte, weil ich vorher bei den Formaten, wo er war, auch immer gedacht hatte, uiuiui. Aber jetzt, auch gerade in dieser Situation, hat er natürlich überhaupt nicht geglänzt und schien sich sehr gefreut zu haben, dass da... Ähm, der Klassenbully jemanden gefunden hat, auf den er eindreschen kann und er kann sich dem halt anschließen.
1: Mhm. Was ich bei Yasin halt so lächerlich fand, er fand es ja, also ist dir das aufgefallen, was er so schlimm fand bei dieser Pizza-Party, war, dass Aurelia und Micha vor seinen Augen küssen. Erinnerst du dich noch ja, an das letzte Format, ja, ja. was wir mit Yassin gesehen haben? Ja, oder
0: haben? daran, dass der Auslöser, warum Aurelia und Jan sich nicht weiter daten, ist, dass er vor ihren Augen im Flugzeug mit Jade geknutscht und ja. gebumst sogar hat.
1: Ja, aber ich erinnere mich vor allem halt daran, dass er, weil Paulina das nicht sehen wollte, sie Fürst in der Finsternis genannt hat.
0: <lacht> Und?
1: Weil sie nicht sehen wollte, wie er eine andere Frau knutscht. Das war ja nicht
0: das Einzige in Richtung Doppelmoral, mhm. was er gesagt hat. Er, ihn hat auch noch gestört, dass Aurelia sich so schnell umorientiert hat. Da kommt ja schon fast das Wasser wieder aus dem Mund heraus. Ja. Also Yasin ist wirklich der König des Schnellumorientierens. Da erinnern wir uns auch gerne an die Folge Germany Shore, an die äh, zweite Staffel Germany Shore, ja. wo er, glaube ich, irgendwie zwei Tage im Haus war. Und in diesen zwei Tagen hat er sich alle 15 Minuten ja.
1: neu umgeschaut. es war auch faszinierend. hatte äh, hat er sich wirklich sehr, sehr wenig reflektiert. Also.
0: Ja. Wir schieben es mal einfach auf ein verletztes Ego und auf die Bedingungen, die es dort im Camp so gibt. und ja
1: Diagnose, verletztes Ego und Mangelernährung. <lacht>
0: ja, genau. Aber auch, um das schon mal zu spoilern, ähm, sie haben sich vertragen, Aurelia und Yasin zumindest. Mhm. Yasin und Micha jetzt nicht so. Da gab es dann auch noch den ein oder anderen weiteren Streit. Aber ähm, ja, mal gucken, wie das so weitergeht, ne?
1: Genau, was dann wiederum sehr nachvollziehbar war, dass bei der nächsten Muschelzeremonie Team Gelb natürlich in die Exit-Challenge gewählt wurde. Das dürfte am Ende niemanden überrascht haben, weil diese Entscheidung hätte ich, Sympathien hin oder her, auch getroffen. Wenn ich in dem Finale bin, möchte ich nicht gegen das ausgeruhte Team spielen.
0: Finde ich auch, aber auch hier wieder die Art und Weise, ja. wie das Team nominiert wurde. Also noch einen Schritt zurück, es gab vorher noch die Protector-Challenge, das hm. ist ja immer die, wo die Teams selbst entscheiden können, welche zwei Teams da rein dürfen um sich im Idealfall zu safen, die können halt eben nicht nominiert werden. Und da sind dann äh, Team Orange, also Yasin und Melissa gegen Team Blau, Michaela und Kevin angetreten. Und das war halt wie immer eine Schatzsuche und am Ende mussten sie so ein Puzzle machen, äh, Team Orange hat gewonnen. Und da, deswegen mussten dann auch Yasin und Melissa dann die Nominierungs-Challenge oder die Muschelzeremonie moderieren. Und das war ja bisher immer so, und wir haben bisher immer die Moderation gelobt, mhm. zumindest mindestens einen Teil davon, ja. dass sie das halt wirklich gut gemacht haben, professionell gemacht haben. Zuletzt hatte das ja auch Kevin mit Michaela gemacht, und er war wirklich da auch sehr, ja, gut souverän er, einfach. Er hat halt
1: moderiert. Genau.
0: Ne? Und Yasin und Melissa, ich will nicht sagen, dass sie schlecht gemacht haben, aber auch bei ihrer Moderation hat man gemerkt, dass diese Frustrationstoleranz einfach überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist und sie haben auch schon extrem provokant moderiert. Und deswegen ja. war es überhaupt kein Wunder, dass alle dann auf 180 waren, es wurde in jede Richtung geschossen, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm.
1: Also ich nehme an, dass die schon die Aufgabe bekommen, das provokant zu machen, aber während die ersten beiden Teams da eine Waage gefunden haben, haben die halt einfach sich da vorne hingestellt und geschossen. So.
0: Genau, außer natürlich bei ihren Buddies. Ja, sie hat Dominik zum Beispiel nicht angegriffen natürlich. Ja,
1: natürlich nicht. Aber wer greift auch seinen größten Fan an? Ja. Also, ich meine.
0: Das stimmt natürlich. Genau, aber dementsprechend ja, wurde auch sehr viel beleidigt, sehr viel angegriffen und als dann eben auch die Nominierungen geäußert wurden, hat zum Beispiel Giuliano dann nochmal das letzte Fünkchen Niveau zertrampelt und hat alle, bis auf Zoe, als egoistische, arrogante Arschlöcher betitelt.
1: Mhm. Ja, es ist jetzt so ein, so ein Segment, wo er jetzt eigentlich nicht so das Maul aufmachen dürfte, <lacht> <lacht> so, sozusagen. Aber ja, also. Also. Good luck, Guys, hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass Giuliano sich in meinem Ansehen verbessert hätte. Auch nicht verschlechtert, muss man sagen. Er hat das Niveau, das er, er, er in meinem Ansehen hatte, auf jeden Fall gehalten. Gute Leistung. Von daher hat mich das auch nicht überrascht, dass er da so Dinge sagt. War aber taktisch jetzt auch nicht das Klärmeste.
0: Nee. Dominik hat, finde ich, auch wieder ist sich auch wieder treu geblieben, indem er Melissa vor allem als Hetzerin dargestellt hat, weil sie ja irgendwie mal diesen Plan geäußert hat oder diese Idee geäußert hätte, dass man ja auch Perlen klauen darf von anderen Teams. Und sie irgendwie dann auch noch weiter erzählt haben soll, dass Dominik gesagt hat, seine Teampartnerin nervt ihn. Und dann hat er sich da freudig draufgestürzt und die Hexe an den wollte er auf den Scheiterhaufen stellen.
1: Aber das war ja auch nur, weil sie ihn überführt hat. Sie hat genau. ja was über ihn gesagt. Und um diesen, um sich da rauszulavieren, hat er sie ja, an den Scheiterhaufen gebunden.
0: Ja, und das ist halt auch wieder so lächerlich. Also selbst wenn er jetzt ein Problem mit ihr hat, dann übertreibt er es halt immer so und will dann diese Person brennen sehen. Also es gibt dann halt irgendwie nicht irgendeinen Kompromiss oder so. Ja, okay, dass die eine Aktion war jetzt vielleicht irgendwie scheiße von dir. Man hat ja auch nicht mitbekommen, dass er vorher schon Probleme mit ihr hatte. Ja. Es war halt einfach ziemlich drüber. Ich finde, der Einzige der sich clever verhalten hat in dieser Muschelzeremonie, war Kevin, denn er hat den Pfeil, den Yasin auf ihn geschossen hat, einfach so umgeknickt, hat da Witze drüber gemacht, hat sich das gar nicht irgendwie angenommen und dann war auch gut.
1: Ja. Am Ende hat ihm das nicht so viel gebracht, denn äh, es wurde viel taktiert bei dieser Muschelzeremonie. Und am Ende ging aber die Taktik von Team Gelb auf, die natürlich um ihre Nominierung wussten und sich dann das vermeintlich schwächste mögliche Team rausgesucht haben, Team Blau. Sie haben es natürlich begründet mit, wir wollen eine Revanche für die andere, aber seien wir ehrlich, sie haben sich das schwächste Team rausgesucht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich irgendwie, also Micha, habe ich das auch schon geglaubt, dass er meinte, hier, ich habe mal gegen euch verloren, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, ich bin so ein Sportstyp. Hier vor- und rückspiel oder so, hat er doch gesagt. Dann
1: hat er das ja gut rübergebracht.
0: Ja, mich hat hier er.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, die hatten dann auch ihre Exit-Challenge und das war die beste Challenge, die Good Luck Guys je gesehen hat. Sie haben viel Gewinn gespielt.
1: Sie haben viel Gewinn gespielt, nicht ganz normal, weil man muss das reinlegen und nicht von oben reinschmeißen, dass es nur eine unterste Reihe gibt. Und das Spiel begann mit einer Überraschung, Aurelia kannte dieses Spiel nicht. Ja. Also, das war natürlich direkt ein Handicap für sie.
0: Das stimmt, ja, weil selbst wenn es dir dann erklärt wird, hilft es ja schon, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat und einfach schon vorher sieht, welche Kombinationen der andere jetzt gerade legen könnte.
1: Mhm. Und das Aber, fiel ihr tatsächlich auch auf die Füße.
0: Genau. Und sie war auch noch physisch gehandicapt, denn sie hatte immer noch von der letzten Challenge, wo die da ja so quasi Beinpresse hatte, eine wahrscheinlich Oberschenkelmuskelzerrung, die ihr da sehr zu schaffen gemacht hat. Aber trotzdem hat Team Gelb gewonnen.
1: Genau. Mit einer kleinen unwürdigen Szene am Schluss, denn Michael wollte sich für seinen... Sieg so richtig, richtig feiern lassen und hat irgendwie das rausgezögert, die letzte Kokosnuss da reinzulegen. Ja. Das fand ich etwas drüber. Das war nicht nötig. Das ist auch eigentlich kein guter Zug. Wenn man da jetzt so der Sportsgeist ist, der das Rückspiel dann gewinnen möchte, dann kann man da auch einfach so gewinnen. Ja, voll. Im Fußball, da kommt er her, bekommt man, wenn man so aufs Tor, aufs leere Tor zu läuft, weil man den Torwart ausgespielt hat und dann noch irgendeine Show macht, anstatt ihn einfach nochmal mal reinzuschreiben, bekommt man eine gelbe Karte. Sage ich nur so. Also, eigentlich, Deswegen ist es auch Team Gelb. Ja, eigentlich Sieg und gelbe Karte für mich. Macht man nicht, ist einfach so. Dafür
0: hat sich Team Blau ziemlich sportlich verhalten, weil die haben auch noch ordentlich gratuliert.
1: Genau, aber das habe ich auch irgendwie nicht anders erwartet, weil mir Kevin, anders als bei Charming Boys, hier in diesem Format sehr gut gefallen hat.
0: Mir tatsächlich auch und auch weiterhin Michaela, die ja dann mit doch einigen aneinander geraten ist, wobei meistens die anderen mit ihr aneinander geraten sind. Tut mir auch ein bisschen leid für sie. Ich glaube, sie wollte immer nur das Beste, hat sich vielleicht manchmal so ein bisschen tollpatschig bei bestimmten ja. Situationen dann angestellt. Aber ich finde, dass sie auch eine sehr sympathische Person ist und wenn es etwas an Trash-TV öfter braucht, dann sympathische Person.
1: Ja, definitiv. Also sie war immer eine gute Gewinnerin, wenn sie gewonnen hat. Sie war eine gute Verliererin, wenn sie verloren hat. Und sie war gut im Feuerzeug verlieren. Das und, klauen. und klauen. Und Ja, also, also insgesamt sehr unterhaltsam und hat jetzt mich auch nicht gegen sich aufgebracht.
0: Richtig. Am gleichen Tag gab es dann auch noch mal ein Pearl-Game.
1: Mm, das Feuergame.
0: Genau, das Feuer-Game. Erklär doch mal, was sie da machen mussten.
1: Also das war eigentlich ein sehr schönes Spiel. Die Teams mussten sich in zwei Teile aufteilen. Ein Teil musste auf einem... Stamm stehen und der andere Teil musste mit einem Feuerstein Feuer machen, mit dem Feuer eine Fackel entzünden, dann musste der die Fackel an den Teampartner oder die Teampartnerin übergeben werden, wobei alle Teams haben sich aufgeteilt, die Männer machen Feuer, die Teampartnerin steht auf dem Stamm. Die musste dann ein Parcours entlang balancieren, ins Wasser und im Meer die Fackel in eine Vorrichtung stecken, dann musste sie zurück, es wurde abgeklatscht, und eine zweite Fackel musste entzündet werden und da musste dann der Mann, der vorher Feuer gemacht hat, entlang diesen Parcours und auch die zweite Fackel da reinstecken und wieder zurück. Und dann war das Spiel vorbei.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. So hat dieses Spiel funktioniert. Klingt erstmal gar nicht so schwer und zumindest für Team Orange war es auch überhaupt nicht schwer, denn Yasin hat es sehr schnell geschafft, dieses Feuer anzuzünden. Dementsprechend hatten Melissa und er auch viel Zeit, um diesen Parcours durchzulaufen, sie brauchten gar nicht viel Zeit, sie haben sich beeilt und als sie fertig waren, waren die anderen immer noch nicht, hatten immer noch kein Feuer.
1: Genau, also die anderen Männer haben sich sehr, sehr schwer damit getan. Alle aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, Dominik hatte einfach am Anfang nicht den richtigen Punch, hat es dann aber geschafft. Team Pink wurde dann Zweiter. Auf Platz drei landete dann Team Lila, weil Giuliano es dann irgendwann geschafft hat, nachdem er den Feuerstein richtig gehalten hat. Richtig rumgehalten richtig hat. Richtig rumgehalten hat. Das war auch eine Meisterleistung, dass er sich einfach nicht gewundert hat, dass nie Funken rauskommt. <lacht> und als er es dann richtig gehalten hat, kam sofort ein Funken. Dann sind sie Dritter geworden und Micha... Team Gabe hat am Ende sogar aufgegeben, weil Micha sich wirklich ungeschickt angestellt hat. Vielleicht war das Karma für diesen für diesen naja, unwürdigen Sieg im vier Gewinnt, weil er hat es verständlich das Feuer anbekommen, aber er hat es nie länger brennen können. Also er hat ständig Funken rein, dann hat es kurz gebrannt und dann hat er offenbar Angst dem Feuer Sauerstoff zuzuführen, das es ja zum Überleben braucht und hat irgendwie nicht richtig gepustet. Und wenn, hat das dann doch den Rauch eingeatmet. Also es lief alles ganz, ganz schlecht. Ja. Und ja, dementsprechend haben sie aufgegeben und bekamen am Ende bei der Perlenverteilung, weil sie aufgegeben haben und nicht etwa vierte geworden sind, gar keine Perle.
0: Die anderen haben auch unverhältnismäßig viele Perlen bekommen. Normalerweise waren es da irgendwie immer 40, 30, 20, 10 oder so.
1: 40, 20, 10, 5.
0: Genau, also gut aufgepasst. Orange hat diesmal 60 Perlen bekommen. Damit haben sie insgesamt jetzt 72 Perlen. Team Pink hat 40 bekommen, Team Lila 30 und Gelb eben keine. Und damit sind drei der Teams jetzt perlentechnisch natürlich hervorragend auf das Finale vorbereitet, was jetzt ja schon in der nächsten Doppelfolge kommen mhm. wird. Team Gelb hat null Perlen, aber wie Aurelia, finde ich, auch richtigerweise gesagt hat, ist das jetzt auch einfach fair? Das ist jetzt ausgeglichen. Sie hatten drei Tage zum Ausruhen, die die anderen nicht hatten. Dafür haben sie keine Perlen und die anderen haben sehr viele Perlen. Also gehen sie jetzt quasi mit gleichen Bedingungen ins Finale rein.
1: Ja, genau.
0: Wie gerne hattest du dieses Feuerspiel
1: gespielt? Ähm, sehr gerne. Also ich habe noch nie mit einem Feuerstein Feuer gemacht. Ich hätte es gerne mal ausprobiert. Und ähm, ja, es hat ja auch so was Archaisches, selbst Feuer zu machen. Und ja, also war auch eins der guten Spiele.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Hättest du lieber gern Feuer gemacht oder auf dem Stab gestanden?
0: Also ich hätte schon gerne mal probiert, Feuer mhm, ja, zu machen. Ja genau, verstehe ich. Ne? Ja. Also ich
1: hatte auch einfach aus Interesse das mal probiert. Ja. ja.
0: Dann war auch schon die letzte Nacht im Camp Lost. Und die haben dann wieder so eine Art Party bekommen. Es gab wieder ein Buffet mit Sandwich aus dem Sandwich-Toaster, mit Cola, mit Alkohol, mit Dessert, mit Teigtaschen und alle möglichen. Und ja, die hatten dann alle ihren Spaß. Yasin hat seine Libido wiedergefunden und war sehr horny auf Melissa. Mhm. Ja, dann haben die noch so ein bisschen rumgealbert. Dann hat Team Gelb noch ein bisschen übermütig ein Spiel eröffnet, wo sie um die Perlen von Team Gelb gespielt haben. Ich glaube, Melissa hat das gar nicht so richtig mitbekommen, sonst hätte sie das vielleicht unterbunden.
1: Ich glaube, Orange, Team Gelb ja, hat ja stimmt,
0: ja. Ich meine natürlich Team Orange, ja. Und dann war die Folge auch schon vorbei.
1: Genau, wir sind sehr gespannt, wie das Finale ausgeht, weil uns das, ja, das Format hat uns Spaß gemacht. Jetzt wollen wir auch wissen, wer es gewinnt.
0: Außerdem haben wir in unserer Pause noch ein anderes neues Format, man kann schon sagen, gebingewatcht. Ja. Das wurde uns von euch so
1: oft empfohlen
0: und wir haben uns immer gedacht, oh, im Dezember, wir kriegen das nicht hin, es ist gerade zu so viel.
1: Und das stimmt auch, weil wir haben eigentlich das komplette Format am 1. Januar geschaut.
0: Richtig, <lacht> so schön mit Katerstörung lief es. Ja, und welches Format war es?
1: Es war Forsthaus Rampensau, Deutschland. Germany.
0: Das Format gibt es ja auch schon initial aus Österreich. Die Staffel haben wir tatsächlich noch nicht geguckt. Wir haben es direkt mit Germany angefangen. Und wo sollen wir anfangen? Es ist einfach alles genial.
1: Ja, es wirkt überhaupt nicht wie ein Joint-Format, wenn man böse sein möchte. Nein, also Good Luck Guys hat uns ja auch Spaß gemacht. Aber wenn man so auf die letzten Jahre guckt, wir sind jetzt nicht die größten Promi-Big-Brother-Fans. Promis unter Palm war hm, problematisch. Was gab es noch? Der Club der guten Laune war ein totaler Reinfall. Aber Forsthaus Rampen, South Germany, Peak-Unterhaltung. Wirklich absolute Peak-Unterhaltung.
0: Es sind mehrere Teams, die alle aus Prominenten, manchmal dann auch irgendwie plus eins bestehen, in einem Forsthaus irgendwo
1: österreich in, in, wahrscheinlich in den Alpen mhm. in
0: Österreich. Und spielen dort sehr... Witzige Spiele.
1: Low-Budget-Spiele.
0: Witzige Low-Budget-Spiele. Sie haben Zugang zu viel Alkohol. Und der Cast ist einfach wirklich richtig gut.
1: Ja, es gibt sicherlich Leute, die würden sich wieder beklagen, dass das ja keine richtigen Stars sind. Aber für uns Trashies ist es das Allerbeste, weil wir alle kennen oder die allermeisten kennen. Es ist, ja, ein perfekter Cast. Wirklich.
0: Es sind zum Beispiel Flocke, der Verführer von Temptation Island. Und Diogo dabei. Der Verführer von Temptation. Der Island. Verführer von Temptation. Die, die sind ein Team. Quasi das Verführerteam. Sie werden ihrem Ruf gerecht. Teaser ich jetzt mal so an. Ja. Und auch in den Spielen. Sie sind ehrgeizig. Sie sind witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden so wichtig für dieses Format auch sind.
1: Mhm. Total. Also. Und auch so sympathisch rüberkommen. Ja. Wenn sie mal so eine, so eine normale Rolle einfach so einnehmen.
0: Es sind auch die Töchter von Daniela Büchner im Haus, die aber nicht nur die Töchter von Daniela Büchner sein wollen. Jada und Jolina. Und auch die beiden sorgen für extrem viel Unterhaltung.
1: Und Meistens geht es dabei um ihre Mutter.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Aber wir dürfen gar nicht über ihre Mutter reden, weil das ist so, wie wenn man im Format darüber redet, dass jemand ein Kind hat. Ja. Das ist so wie das H-Wort.
1: Ja, wobei, also muss ich auch sagen die beiden waren schon sehr für sehr, sehr viele Cringe-Momente verantwortlich. Man muss es so ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, die damit aufgewachsen sind, dass immer so die halbe Welt ihre Mutter auf Instagram beleidigt. Das triggert dann natürlich, aber es hat schon wirklich für sehr viele Cringe-Momente gesorgt. Und dazu
0: muss man natürlich noch sagen, dass die beiden die Jüngsten im Haus waren und selbst jetzt noch nie in so einem Format irgendwie wirklich mitgemacht haben. Und da muss man ja auch erstmal irgendwie reinwachsen. Ne? Gerade wenn man halt von vornherein irgendwie eine Angriffsfläche bietet oder ja. da Leute im Haus sind, mit denen man schon mal irgendwie Beef hatte. Also um das Ganze jetzt mal irgendwie so ein bisschen abzuschließen, der Cast ist wirklich einfach richtig gut. Es gibt natürlich Leute, die einen nerven und Leute, von denen man irgendwie mehr sehen will, aber insgesamt hält es sich so sehr die Waage, dass selbst die nervigen Leute oder die unnötigen Streits sich irgendwie aufheben und dann auch recht schnell, finde ich, wieder aufgelöst werden, weil auch so viele Leute in dem Haus sind, dass dann gleich schon wieder das nächste Thema relevant ist.
1: Ja, ich finde, man erkennt es eigentlich daran ganz gut, dass wir trotz Müdigkeit die Möglichkeit hatten, es durchzuschauen. Also ich finde, manche Formate sind ja auch so anstrengend, wenn da so viele Streit sind oder sowas, dass man schon froh ist, dass die Folge halt nur anderthalb Stunden dauert oder dreiviertel Stunde. Aber das konnte man durchschauen. Also wirklich, peak, wirklich. Gut, habe ich lange nicht mehr so ein stimmiges Format gesehen.
0: Und die Spiele sahen auch wirklich alle so aus, als würden sie echt viel Spaß machen. Und wie du schon gesagt hast, waren das Low-Budget-Spiele. Also ich glaube, da kann man sich auch was von abgucken, mhm. wenn man eben zu Hause mit FreundInnen oder nicht zu Hause, aber irgendwie im Garten oder so. Dann auch mal sowas machen möchte. Und das sollten wir alle tun. Das macht doch Spaß.
1: Ja, absolut. Und wenn ihr euch das auch anschauen wollt, dann könnt ihr es natürlich bei Join machen. Aber auch seit vorgestern. Also wenn ihr die Folge pünktlich am Samstag hört, wenn sie rauskommt. es kommt jetzt jeden Donnerstag 20.15 Uhr auf Pro7.
0: Genau. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Was wir leider nicht geschafft haben zu gucken, ist Lawful. Auch mhm. da kriegen wir ganz viele Nachrichten von euch. Und keine Sorge, keine Sorge, wir werden da noch reinschauen. Wir haben es einfach noch nicht geschafft, weil es gerade zu viel ist. Aber im Januar kommt ja auch schon wieder so viel Neues. Es ne? mhm. kommt noch der Doppelbachelor mhm. und Dschungelcamp geht bald los.
1: Oh ja, darauf freue ich mich ganz besonders, weil der Cast auch wieder gespickt ist mit kleinen Perlen.
0: Und auch kleinen Schlagringen.
1: Ja, vielleicht. Gut. Dann bringen wir diese XXL-Comeback-Folge nach der Winterpause mal zu einem Ende und zwar so, wie wir das immer machen. Ich sage euch, wie ihr uns erreichen könnt, nämlich bei Instagram unter unterstrich trashcouple unterstrich oder eben über unsere E-Mail-Adresse trashcouple at posteo.de Wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen folgt, viele Sterne vergebt und nette Rezensionen schreibt. Und dann sind wir angelangt am Ende? Ich sage, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.